0: À, hôm nay là ngày 19 tháng Giêng năm 1994
1: chúng ta tại xóm hà và chúng ta học tiếp về Bác chánh đạo nhờ học là Bác chánh đạo cho
0: nó cho nó quen bên đó là chánh kiến dưới này là chánh gì này hình như là chánh nghiệp phải không bên này là chánh ngữ
1: Bên này là Tính niệm Còn đây là tư duy
0: Đây là định Đây là Tinh tĩnh phải không? Bên này là gì? À, nghiệp Chúng ta đang nói về Kinh quan niệm hơi thở. Và bốn cái lĩnh vực quan niệm, tức là
1: thân thọ tâm pháp. Trong cái lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực quán chiếu những cảm thọ của chúng ta Thì khi mà có những cảm thọ bình thường thôi, cái cường độ nó không có lớn bao nhiêu, thì chúng ta phải quán chiếu. Và khi cái cảm thọ đó nó có cường độ rất mạnh, thì chúng ta phải biết biết cách quán chiếu. Và nếu mà không có quán chiếu những cảm thọ khi mà cái cường độ của nó bình thường, thì đến khi mà cái cảm thọ có cường độ mạnh đó, thì chúng ta có thể là không có đủ sức quán chiếu, mà chúng ta có thể bị tràn ngập, chúng ta có thể bị áp đạo, chúng ta có thể bị tê liệt bởi một cái cảm thọ mạnh. Cho nên, phải thực tập quán chiếu những cảm thọ khi mà cường độ của nó chưa mạnh. Để khi mà chúng ta có một cái cảm thọ có cường độ mạnh, thì chúng ta biết cách khi mà chúng ta có cái cảm thọ có cường độ mạnh đó, thì chúng ta phải biết sử dụng hơi thở phải biết sử dụng cái tư thế của thân thể phải biết sử dụng phương pháp thiền hành và nhất là phải biết sử dụng tăng thân để tăng thân xung quanh là đó và cái lúc đó chúng ta như là người chết đuối chúng ta phải cần tới tăng thân như là một chiếc bè nó cứu mạng cho chúng ta nhưng mà tăng thân không phải tự nhiên nó có tăng thân là phải do chúng ta xây dựng ra chúng ta xây dựng từng chút từng chút một giống như người ta bòn vàng từng hột từng hột một tăng thân như vậy trong đời sống hàng ngày chúng ta phải đầu tư nói cái tăng thân của chúng ta mỗi cái lời nói mỗi cái hành động mỗi cái nhìn mỗi nụ cười tất cả đều phải được sử dụng để xây dựng cái tăng thân xây dựng tăng thân tức là xây dựng cho chính mình và người nào cũng có những lúc khó khăn và vì vậy cho nên tăng thân là một cái mạng lưới và nó cứu chúng ta khỏi chết đuối trong những cái lúc mà khó khăn nhất vì vậy cho nên con về nương tựa tăng là một cái phép thực tập rất quan trọng Mình không cần tăng thân của mình là một, một thánh tăng Mình chỉ cần tăng thân của mình là một phàm tăng là đủ rồi Tại vì Tuy là phàm tăng nhưng mà trong đó có sự thực tập chánh niệm Mà có thực tập chánh niệm tức là có buộc và có pháp ở trong tăng Phần đó đủ để gọi là tăng bảo có những người nói là tôi chỉ tin buộc tin pháp thôi tôi không tin tăng những người đó không có thực sự tin buộc không có thực sự tin pháp tại vì tin là buộc tức là tin đã tăng nếu buộc mà không có tăng pháp mà không có tăng thì không thể hiện được nó chỉ là ý niệm thôi nói tóm lại là khi mà chúng ta có một cảm thọ có cường độ lớn ừ. thì chúng ta phải biết sử dụng tất cả những cái yếu tố mà chúng ta đang có để chúng ta có thể ê, quan chiêu nó có thể chăm sóc nó có thể chịu hóa nó và có thể sống sót thì những yếu tố đó trong đó có hơi thở hơi thở này là một cái thói quen tại vì Chúng ta đã từng thực tập rồi, ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác rồi. Thành hơi thở này là một cái thói quen thực tập chứ không phải là một cái lý thuyết nữa. Thành ra đừng có đợi khi có một cảm xúc mạnh thì nói bắt đầu tôi sử dụng cái gì đây hả? Hơi thở, tôi đâu có hơi thở gì đâu, lúc này tôi đâu có làm ăn gì đâu, tôi có thực tập gì đâu. Thành nó hơi thở đây là một cái vốn có sẵn do kinh nghiệm thực tập mà còn. Và hơi thở này nó chuyên trở tránh niệm mình sử dụng cái thân của mình Tạo cái thân của mình Trong đời sau ngày mình cũng tu luyện nó Mình luyện cách đi, này cách đứng, cách nằm, cách ngồi Thành ra cái thân mình là một cái dụng cụ rất là hay Rất là cần thiết để cho mình có thể Chăm sóc được Điều phục được Cái cảm thọ của mình Sử dụng hơi thở, sử dụng cái thân của mình Sử dụng những cái phương pháp như là đi thiền hành, hay là ngồi thiền, hay là thiền nằm. Tất cả những cái đó nó có dính líu tới cái sự đối trị, cái cảm thọ lực. Và cuối cùng mình phải sử dụng tăng thân, Phải biết sử dụng cái tăng thân phương mình. Nếu mình là một cái giọt dầu trong một bát nước. Thì rất nguy hiểm Nếu mà chúng ta sống ở trong tăng thân mà chúng ta không hòa hợp được Thì cũng giống như là chúng ta là một giọt dầu trong một bát nước Và như vậy tăng thân nó không có nghĩa Do đó cho nên ở trong kinh và luật á Luôn luôn chúng ta nghe nói cái, tới cái hình ảnh là à, Nước với sữa Nước với sữa nó hòa hợp nhưng không phải là, là nước với dân Những cái những cái thành phần ở trong tăng thân hòa hợp với nhau như nước với sữa Và cái bản chất của tăng thân là hòa hợp Nếu không hòa hợp thì cái đó không gọi là tăng thân Cho nên chúng ta mới có danh từ là hòa hợp tăng Hòa hợp tăng nghĩa là một cái tăng thân đích thực mà bản chất của nó là sự hòa hợp Chúng ta biết rằng Sau khi rời cái lãnh vực của thân thể Chúng ta đi sang cái lãnh vực của cảm thọ. Nhưng mà cảm thọ chỉ là mới Là một à, Một loại tâm hành Trong số 51 loại tâm hành Tâm đây tức là tâm hành Tâm hành tức là những cái hiện tượng tâm lý Tất cả sự hình thành của những cái hiện tượng tâm lý gọi là tâm hành Ví dụ như cái giận là một tâm hành Cái lo là một tâm hành Cái buồn là một tâm hành, cái thương là một tâm hành, cái ghét là một tâm hành, cái chán nản là một tâm hành. Chúng ta có rất nhiều tâm hành, rất nhiều loại tâm hành. Và mỗi tâm hành như vậy đó, nó có cái tính chất riêng của nó và nó có liên hệ tới những cái tâm hành khác và tất cả những tâm hành đó nếu đều có hạt giống của gốc rễ ở trong chiều sâu của tâm thức của mình. Theo đạo buộc Đại thừa thì có 51 tâm hành. 51 loại tâm hành. Có những cái loại tâm hành nó có cách phổ biến, có những cái loại tâm hành nó có tính cách không phổ biến. Có những cái loại tâm hành nó có tính cách nặng nề Có tác dụng đưa chúng ta xuống thấp Có những cái loại tâm hành nó có tính cách nhẹ nhàng Và vui tươi Nó có tác dụng chuyển hóa đưa chúng ta đi lên
0: Và những cái loại tâm hành Nhẹ nhàng đó Có tính cách
1: Có tác dụng giải phóng thì chúng ta gọi là thiện Tâm hành ở đây có khi gọi là tâm sở Những tâm sở thiện, những cái tâm hành thiện Và những cái tâm hành bất thiện Những cái tâm hành có một cách phổ biến Phổ quát Những tâm hành có một cách đặc biệt Đặc biệt ở đây tức là nó có mặt trong những cái trường hợp đặc biệt Có những cái tâm hành nó bất định Nghĩa là Có khi thì nó là thiện, Có khi thì nó là bất Ví dụ như tâm hành buồn ngủ Có khi là rất tốt Có khi là không tốt gì cả Hay là cái tâm hành hối hận cái tâm hành hối hận có khi nó tốt, có khi nó không tốt. Nếu mà chúng ta làm một cái gì mà gây ra cái sự đổ vỡ, gây ra cái sự buồn đau cho một người khác. mình Nếu chúng ta thấy được và chúng ta hối hận, thì cái tâm hành đó, cái tên của nó là hối. Vốn được liệt kê vào các uh, tâm hành bất định Nó là một tâm tâm hành thiện và chúng ta lòng từ dặn lòng Là từ này về sau mình sẽ không nói như vậy nữa Mình sẽ không có làm như vậy nữa Thành ra cái tâm hành đó nó có một cách đưa mình lên Có thể chuyển hóa, có một cách uh, thiện Nhưng nếu cái sự hối hận đó nó trở thành ra một cái ám ảnh nó trở thành ra một cái mặt cảm tội lỗi Khiến cho mình làm ăn gì cũng được hết đấy. Đi đứng nói cười nằm ngồi Cái mặc cảm tội lỗi đó nó làm cho mình tê liệt Thì cái tâm hành đó Nó không phải là tâm hành thiền nữa Nó là tâm hành
0: bất thiền Cho nên tâm hành hối Được gọi là một tâm hành bất định Một cái ví dụ khác
1: nữa Là tâm hành Tầm. Có một tâm hành tinh là tầm Tầm nó có nghĩa là Tư duy Tư duy mà chưa phải là cái thứ tư duy uh, Qua lại Mới suy nghĩ Thế này thế kia thôi Thì Có khi cái tư duy Nó cũng Có thể giúp cho mình thấy được có thể giúp cho mình so sánh được và con có cái thấy rõ ràng hơn về cái vấn đề đó thì trong trường hợp đó tâm hành tầm nó có ích lợi nó là một tâm hành thiện nhưng mà nếu mà mình cứ suy nghĩ biên mang hoài nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện khác và cái tư duy của mình nó đưa mình đi phiêu lưu trong thế giới tư tưởng và mình không có tiếp xúc được với sự sống mình không có thiền tập được mình không có thiền hành được trong khi đi thiền hành trong khi mọi người từng bước chân thận thơi an lạc chuyển hóa thì cái tư duy của mình nó đưa mình đi trên mây và trong trường hợp đó tâm hành từ ở đây, tầm ở đây là một tâm hành bất thiện trong khi mà mình ngồi thiền thỉnh thoảng Nhất là trong sơ thiền Thì Tâm hành tâm Nó có thể có ít lợi Nhưng mà đến, đến khi sang Nhì thiền, tam thiền, túi thiền Thì Cái Tâm hành về tầm và tờ Nó Làm cho mình bất an Làm cho mình không có đi sâu được vào thiền quán Tại vì thiền quán ở đây Là tiếp xúc sâu sắc Để chuyển hóa, để nhìn rõ mà nếu mà có cái sự tư duy Nó kéo những cái sợi tơ dài Và nó làm cho cái đầu mình mở bong bong Thì một cái quần chỉ rối Thì lúc đó uh, tư duy tầm là một cái tâm sở bất thiện Đứng về phương diện những cái tâm sở thiện Thì chúng ta có nhiều cái tâm hành rất là tốt đẹp nó nằm ở trong cái chiều sâu của tâm thức của chúng ta những cái tâm hành này có thể nó có sẵn
0: nó có thể đã được trao truyền do các thế hệ cha ông thầy tổ
1: ví dụ như cái tâm hành gọi là bất hại bất hại là ahimsa, nó có
0: nghĩa là hiền không có không có ý muốn làm
1: Gây đau nhức, gây đổ vỡ Cho bất cứ ai Cho bất cứ hiện tượng nào Cái cây của mình Cái cây đó mà mình cũng không muốn làm cho nó gãy nữa bất hại Đó là một cái tâm rất là tốt Không có muốn tạo ra một đổ vỡ Một sự gãy đổ Một sự hư hại nào Trong cái sự sống hết thì gọi là bất hại Và bất hại đó Nó là tình thương Nó là từ biên Hay là một cái tâm hành khác là Tàm Tàm tức là sự mắc cỡ Sự mắc cỡ do tránh chánh kiến nó đưa tới Nó thấy rõ ràng là mình có đủ những cái điều kiện như vậy Và mình có thực tập như vậy Mình không đáp ứng lại được Cái sự trong đời của thầy, của tổ, của cha, của mẹ, của anh, của em mình mắc cỡ thì đó là một cái tập sự tốt và là tàng ví dụ như là tâm hành vô sân vô sân tức là sự vắng mặt của cái sự giận hờn người kia nói cái gì làm gì mình cười hề, hề mình muốn giận đó gọi là cái tâm tâm hành vô sân đó là sự hoan hỷ, hoan hỷ cái sự hoan hỷ nguyên chất của nó. Ngày khi mà mình học tâm lý học Phật giáo thì mình học thuộc lòng những cái những cái tâm hành gọi là thiện tín tàm quý vô tham vô sân vô si cần cái năng bất diệt hành và bất hại.
0: Có những cái tâm hành được gọi là bất thiện. Tại vì bức
1: thiện ở đây nó chỉ có nghĩa là nó làm cho rối lên Nó làm cho mờ
0: đi, nó làm cho đen tối đi Nó làm cho mình bị ràng buộc Bức thiện là như vậy Và có khi những cái tâm hành bức thiện này được gọi là phiền não
1: Tại vì nó có tác dụng gây ra Những cái ưu phiền những cái sầu não cho ta và cho người khác gọi là những phiền não tiếng phạn là klesa có khi gọi là hoặc hoặc cũng là một cái tiếng để dịch chữ klesa hoặc tức là những cái những cái phiền não những cái mê hoặc những cái không có thấy rõ những cái mù mờ không có thấy rõ những cái nó đưa cho mình đi Lầm à, đường, đường lạc lối Gọi là mê hoặc Vũ Hoàng Trương Trông ra bến hoạt bờ mê Nghìn thu nợ chết Bốn bề một phương Trông ra
0: bến hoạt bờ mê Hoạt tức là phiền não Bến hoạt bờ mê Mê hoạt Có khi gọi là lẩu hạ ra lậu là nó có cái
1: cách lượn lượn đầu trở lại nó có cái cách đi vòng trở lại nó tính cách quanh quẩn lậu có nghĩa là nó nứt rạn nứt rạn và nó rơi xuống làm cho mình rơi xuống khi mà mình có một cái bình đó, mà nứt một đường đó, và nước ở trong bình nó rỉ ra thì gọi là lậu tất cả những cái tất cả những cái tâm hành nào mà có tác dụng đưa mình đi xuống làm cho mình xa xuống thấp và quanh quẩn trong cái vòng buồn dần sầu đau mê hoặc thì đều gọi là lậu và khi mình tu học đến cái mức chuyển hóa rồi thì không có cái đường nứt nào nữa gọi là vô lậu vô lậu là không còn nứt rạng nữa và những cái phiền não có những cái phiền não căn bản và có những cái phiền não uh, thứ thứ yếu những phiền não căn bản như là tham sân si Mạng, nghi kiến có những cái phiền não thuộc cái loại nhẹ hơn ví dụ như vô tàm vô quý đạo cử hôn trầm thất niệm phóng dịch bất chánh tri thì học tâm lý học Phật giáo là mình biết được tên hãy gọi đúng tên tôi tất cả mọi cái tâm hành của mình những cái tâm hành bất thiện những cái tâm hành thiện những cái tâm hành phổ quát những cái tâm hành đặc biệt những tâm hành bất định Những tâm hành phổ quát nó gồm có 5 là tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư, đặc biệt là dục, thắng giải, niệm, định, và vệ. Mời các vị đã học, uh, duy biểu học rồi thì là biết được cái tên gọi Cũng như là cái bản chất của từng tâm hành đó Thành ra mình không có thể nào uh, đi lui trở lại để mà cắt nghĩa những cái tâm hành kia Ở à đây mình chỉ nêu tên một vài tâm hành để mình có một cái ý niệm tổng quát Thế nào là tâm hành mà thôi Vậy thì trong cái lĩnh vực tâm hành đó mình có tới 51 loại tâm hành Nó thay thiên nhau, nó phát hiện trong cái tâm thức của mình Và mỗi khi một anh chàng tâm hành mà phát hiện Thì mình phải dùng cái ánh sáng chánh niệm Để mình nhận diện cái tâm hành đang có, đang có mặt Trước hết gọi là sự nhận diện đơn thuần Ví dụ mình đang buồn Thường biết là mình đang buồn Chỉ cần biết rằng mình đang buồn thôi mà nếu mà mình dùng cái ý thức đó và mình ôm lấy cái buồn của mình, mình soi ánh sáng vào cái buồn của mình, thì có thể là trong vài phút sau mình thấy được cái bản chất của cái buồn của mình và cái đó là là tâm sự tuệ nó đi tới niệm nó đưa tới định định nó đi đưa tới tuệ hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn lúc đầu thì không hiểu vì sao tôi buồn nhưng mà phải thực tập chánh niệm rồi thì con niệm có định có thể tự nhiên mình biết tại sân buồn rồi thì mình mỉm cười một cái thì cái buồn đó nó tan thì khi mà chúng ta quán chiếu tâm hành thì chúng ta làm cái công việc nhận diện đơn thuần là có một cái tâm hành như vậy cái tâm hành đó, ví dụ như là tâm hành buồn. Thì khi mà nó phát hiện lên trên mặt phản ý thức, có thể chúng ta không có nhận diện được nó. Nó kéo chúng ta đi sang bên này, nó kéo chúng ta đi sang bên kia. Nó kéo uh, chúng ta tới cái tư duy này, nó kéo chúng ta tới cái hoài niệm kia. Mà hoàn toàn chúng ta không có biết. Chúng ta hoàn toàn bị sọ mũi bởi cái tâm hành gọi là buồn. Cái tâm hành buồn đó nó kéo những cái tâm hành khác tới à, Nó làm như là cái sân khấu vắng người Nó làm mình không có cái luôn hết Trong khi đó thì phương pháp thực tập là phải nhận diện Sự có mặt của tâm hành gọi là buồn Người tu hành là người phải có mặt Để nhận diện Đừng có bao giờ để cho cái sân khấu của uh, tâm ý nó nó trống cả và trong việc vì vậy cho nên là trong tăng thân là mình phải tu học đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm để mình biết cái gì đang xảy ra trở về với phút hiện tại để biết cái gì đang xảy ra trong đợt này là một cái tâm hành gọi là buồn và cái phương pháp là rất đơn giản là dùng hơi thở dùng bước chân hoặc là dùng cái gì đó tùy theo mình để phát khởi chánh niệm Về cái buồn Tôi đang buồn Và tôi biết rằng tôi đang buồn Thì tự nhiên cái tình trạng nó đổi khác liền Tức là thay vì Cái tâm hành buồn nó độc diện Thì mình đưa tới cho nó một người bạn Nghĩa là có một tâm hành khác Gọi là tâm hành niệm Tâm hành niệm Tâm hành niệm là một trong năm cái loại tâm hành gọi là biệt cảnh biệt cảnh tức là paktikiri còn biến hành đó là Universen năm cái tâm hành phổ biến thì gọi là năm tâm hành biến hành còn năm tâm tâm hành biệt cảnh là năm tâm hành paktikiri trong đó niệm tức là chánh niệm và cái đối tượng của chánh niệm bây giờ là cái buồn của mình. Tại vì chánh niệm luôn luôn nó phải có đối tượng. Khi mình thở vào mình biết là mình đang thở vào thì đối tượng của chánh niệm là hơi thở vào. Khi mình buồn mà mình biết là mình buồn thì đối tượng của chánh niệm là cái buồn của mình. Tôi đang thở vào và biết rằng tôi đang buồn tôi đang thở ra và tôi đang miệng cười về cái buồn của tôi nó buồn ơi chào mi đó đó là chánh niệm về cái buồn thì lúc đó nó có cái tình trạng của sự tu hành ở trong con người của mình có cái buồn nhưng mà có chánh niệm về buồn tu là như vậy tu không có nghĩa là không có buồn tu có nghĩa là buồn thì biết là mình buồn và cố nhiên chánh niệm là một cái vùng năng lượng, nó ôm lấy cái buồn của mình, nó dọi ánh sáng vào đó, nó chăm sóc cái buồn của mình. Nhà có chủ, chùa không phải là chùa Ba Đông. Và nếu mà mình biết uh, chăm sóc những cái tâm hành của mình như vậy, thì những tâm hành của mình nó sẽ được chuyển hóa, nó sẽ được uh, nuôi dưỡng. Nếu đó là những cái tâm hành thiện Nó sẽ được chuyển hóa Nếu đó là những cái tâm hành bất thiện
0: Những cái phiền não Chúng ta phải uh, Vẽ cái vòng tròn kia trở lại
1: Nó tượng trưng cho cái Cái vòng tròn này nó tượng trưng cho cái Tâm của mình Và cái phần dưới Của tâm của mình Nó tượng trưng cho Cái phần vô thức Cái phần tiềm thức Cái phần mà chúng ta gọi là tâm địa Tâm địa là đất tâm
0: Mà Trong đạo buộc thường gọi là tàn Tàn thức Tàn nó có nghĩa là Cất giữ
1: Và cái phần trên đó Nó là cái sân khấu ở trên đó những cái tâm hành của mình nó phát khởi Nói tóm lại là tất cả những cái tâm hành của mình á, đều nằm sẵn ở dưới tàn thức Với tư cách của những cái hạt giống gọi là chủng tử đi ra Cái buồn của mình á, trước khi nó phát hiện thì nó nằm sẵn ở trong cái tàn thức của mình rồi Bây giờ nghe đọc một câu thơ hay là nghe um, trời có gió heo may chẳng hạn Thì tự nhiên cái hạt giống của cái buồn này nó được tưới và nó phát hiện lên trên này là một tâm hành, tâm hành buồn Và cố nhiên là chúng ta có 51 loại tâm hành
0: tiềm tàng sẵn trong chiều sâu của tâm thức Những cái tâm hành thiện, những cái tâm hành bất thiện, vân vân có đủ thứ hết
1: Cho nên cái danh từ tâm địa là một danh từ rất hay Tâm địa tức là đất tâm Tại vì đất của tâm nó gìn giữ tất cả những cái hạt giống Ở trong lòng nó Có thể là mình có những cái hạt giống của hạnh phúc Nhưng mà bị chôn vùi rất lâu ở trong đất tâm Sáng hôm nay, sau bao nhiêu uh, tuần lễ vuông tưới nhờ sự có mặt của tăng thân, nhờ nụ cười, nhờ hơi thở Và một cái hạt giống hạnh phúc lâu nay chưa bao giờ nở, nó nở, niềm vui Thì cái sự phát hiện của cái hạt giống niềm vui này, nó là cái công trình của cái sự thực tập tưới tẩm của chính mình của tăng thân mình Của hoàn cảnh mình Mưa xuân nhẹ hạt Đất tâm ước Hạt đậu năm xưa Hé miệng cười Và Người nào cũng có những hạt giống Của hạnh phúc của trong lòng cả Trong đất tâm cả Nhưng mà phải có thầy, có bạn Có tăng thân, có sự thực tập Nó mới làm cho hạt giống đó Động tới được Và sự thực tập như là nước mưa Nó thấm vào Nó làm cho cái hạt giống đó Nó nảy mầm Và nó lên hoa, lên trái Thì Niệm Quán niệm Nó có nghĩa trước hết Là Ý thức được, nhận diện được Sự có mặt của một tâm hành Tâm hành Nào Cũng cần được nhận diện cả Và khi mà mình nhận diện rồi á cái tâm hành đó đã được mình nhận diện rồi thì cái tâm hành đó nó được săn sóc nếu nó là một tâm hành tốt thì nó sẽ được phát triển nếu đó là một cái tâm hành bất thiện gây đau khổ thì chánh niệm nó sẽ mang tới một cái sự chuyển hóa và trước hết chánh niệm cho chúng ta thấy được sự có mặt của nó không những trên cái sân khấu của ý thức Mà ở dưới chiều sâu của tàng thức Và cái phần trên này ta gọi là ý thức Và phần dưới ta gọi là tàng thức Ý thức và tàng thức Tuy là hai, mình nó là một tàng thức là cái phần thâm sâu của ý thức Ý thức là cái phần bên trên của tàng thức thành nên nói nó là một cũng được Nói nó là hai cũng được Cái đó không có quan trọng đấy khi chánh niệm của chúng ta tiếp xúc được với những cái tâm hành
0: khi các tâm hành này phát hiện thì
1: chánh niệm của chúng ta từ từ tiếp xúc được với cái chiều sâu của những tâm hành đó nghĩa là chúng ta không những tiếp xúc được với phần ý thức mà chúng ta tiếp xúc được với cái phần tàn thức nữa khi mà chúng ta nhìn vào một em bé nói cười đi đứng nhảy nhót rõ ràng là chúng ta nhìn vào phần hiện tượng chúng ta đã có thấy ba má tổ tiên ông bà văn hóa của em bé đâu chúng ta chỉ thấy em bé thôi. nhưng mà chúng ta thấy cái cách nó nói thấy cách nó cười thấy cách nó nhảy thấy cách nó phản ứng và tiếp xúc được với những cái đó chúng ta đi sâu vào những cái cội nguồn Những cái gốc rễ, những cái hạt giống Ta thấy được, ta thấy được những cái Mà ban đầu Ta không có thấy được Ta thấy được xã hội của em bé Ta thấy được cha, mẹ, ông, bà của em bé Ta thấy được hết Nhìn vào hoa trái Mình thấy được gốc rễ Ở đây cũng vậy Nhìn vào sự Biểu hiện của những tâm hành Mình biết được cái giá trị Của tàng thức
0: của bạn chính bản thân của mình Và của cái người kia Ví dụ như Cái nỗi buồn này ban đầu tất
1: tưởng là Một cái nỗi buồn buồn vô cớ Một cái nỗi buồn nhẹ nhàng thôi Nhưng mà tại vì Cái thấy của chúng ta chưa sâu sắc Có thể đó là một Cái nỗi buồn Rất là sâu sắc có thể đó là một nỗi sầu vàng cổ, tức là cái nỗi buồn đã được nhiều thế hệ, ông bà, tổ tiên nó trao truyền lại. Khi mà chúng ta nghe một uh, một cái điều ru, điệu ru miền Nam hay là điều ru sa mạc miền Bắc. Cái điều ru có thể ban đầu hơi buồn buồn thôi, mình nói. cái điều ru này hơi buồn buồn. Tại vì chúng ta không có tiếp xúc được Với cái điều ru đó Trong cái chiều sâu của nó Có thể là có những cái thế kỷ Giặc giả Đã có những cái Hàng trăm năm giặc giả Hàng trăm năm đói khổ Hàng trăm năm áp bức Nó đi ngang qua Cái lịch sử của cha ông của chúng ta Và bây giờ đây Cái tiếng 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 ru rầu rầu đó Tuy là Nói như vậy đó Nói nhưng mà mang nó mang ở trong lòng đó Nó mang ở trong cái âm hưởng của nó Lịch sử của hàng ngàn năm Bị áp bức, bị nô lệ Bị đoan khổ Tiếng bà ru cháu buổi trưa Trang trang nắng hà Vọng đưa rầu rầu Đó là hai câu của Hoàng Cầm Trang trang nắng hạ Vọng đưa rầu rầu Cái tiếng bà ru cháu Nó có thể là tiếng kêu than của hàng trăm hàng hàng trăm năm, hàng mấy trăm năm sống ở trong à, cái tình trạng nghèo khổ, áp bức. Và chỉ có chánh niệm, chỉ có thiền quán mới cho chúng ta thấy được và tiếp xúc được với cái chiều sâu của một cái tâm hành. Thành ra một cái tâm hành đó Ban đầu mình chỉ nhận diện đơn thuần sự có mặt của nó thôi Nhưng mà từ từ Mình tiếp xúc sâu sắc Mình thấy được Cái bản chất của nó Trong chiều sâu tâm thức Tưởng là một thấm ảnh
0: Một cái loại tâm hành rất là quan trọng Quan trọng cho đến nỗi Nhiều khi Được đem ra để mình nghiên cứu riêng
1: chúng ta hãy uh, nhớ lại cái trái quýt trái quýt có 5 mũi cái mũi đầu là sắc tức là thân thân thể của chúng ta cái mũi thứ hai là thọ tức là những cái cảm thọ vui buồn dễ chịu khó chịu chúng ta cái mũi quýt thứ ba là tưởng tưởng là cái tri giác của chúng ta là perception và cái mối thứ tư là hành
0: Tức là những cái tâm hành Và mối thứ năm là thức Đây là cái lối phân chia Theo ngũ uẩn Nam uẩn Thân thể chúng ta biết rồi Thọ
1: Là mối quyết thứ hai Gồm có những cái cảm thọ Dễ chịu, khó chịu và trung tính Và tưởng Tức là mối quyết thứ ba Riêng về tri giác Và chúng ta biết rằng thọ là một tâm hành Tưởng là một tâm hành khác Và hành ở đây Là tất cả
0: những tâm hành còn lại Nghĩa là 49 tâm hành 49, 50, 51 Và thức ở đây
1: tức là cái phần tàn thức Chúng ta phải hiểu Năm ượng Như vậy Thức ở đây là tâm địa, là chỗ chôn, chôn giữ tất cả 51 loại tâm hành vật được phát hiện trong 3 mối quyết đại dựa. 3 mối quyết trại giữa là cái phòng khách và mối quyết thức. Thứ năm là cái chiều sâu vô thức của chúng ta. Hai cái hình này chúng ta phải gắn liền với nhau. Vậy thì không những thọ là một tâm hành quan trọng đáng được đưa ra để nghiên cứu riêng như là một quẩn Mà tưởng cũng vậy, tưởng là một tâm hành quan trọng cần được đưa ra như là một đối tượng nghiên cứu riêng Và hành ở đây là tiếng gọi chung của 49 tâm hành còn lại Vậy thì chúng ta vừa mới nói tới tưởng như là một tâm hành Một tâm hành quan trọng tưởng tức là cái tri giác của chúng ta về một cái việc nào đó thì điều gì đó Thì tưởng nó cũng có nguồn gốc Nó cũng có hạt giống của nó ở dưới tàng thức Thì khi mà chúng ta nghe một cái câu ru của bà ru cháu thì cái tiếng ru đó nhiều người nghe lắm. Những người có mặt nghe tiếng ru đó có thể là những người ở thành phố đi về. Có những người từ ở thôn quê đi tới. Có những người bạn từ ngoài quốc uh, qua thăm. Ví dụ như chúng ta có 10 người ngồi nghe cái câu ru. Thì câu ru đó nếu mà đem máy mà thâu thánh... Thì chúng ta có thể xác định được cái tính cách khách quan của câu ru Tức là những cái âm điệu của nó thế này, thế kia, thế kia, thế nào Nhưng mà 10 người nghe câu ru đó, nó có 10 cái tượng khác nhau Cũng âm thanh đó Mà chúng ta có cái nhận thức khác nhau Có một người đã từng Nghiên cứu về nhạc dân tộc ở phía Châu họ đã từng nghe những cái tiếng ru của các bà mẹ khi châu thì bây giờ họ so sánh uh, tiếng ru tiếng ru hời của một bà mẹ việt nam và và họ có cái tưởng có một cái tri giác có cái so sánh mà cái so sánh của người đó cái tưởng của người đó mình không có được mình khác có thể là mình chỉ nghe với cái cái tâm của một người Đã từng ngày xưa được nghe tiếng ru Hoặc là tiếng ru miền Trung Hoặc là tiếng miền Nam Bây giờ mình nghe tiếng ru miền Bắc Mình đã sinh ra ở miền Trung Hay mình đã sinh ra ở miền Nam Mình đã nghe tiếng ru em Của một bà mẹ miền Trung Mình đã từng nghe tiếng ru em Của một bà mẹ miền Nam Bây giờ đây mình có dịp nghe tiếng ru em Của một bà mẹ miền Bắc Vậy thì đối với mình, cái tưởng của mình, cái tri giác của mình về tiếng ru đó, nó có một cách chủ quan. Cái tưởng của nhà nghiên cứu nhạc uh, dân tộc mà từng nghiên cứu ở phía châu rồi, thì khi mà so sánh hai cái điều đó thì cái tri giác đó nó cũng có một cách chủ quan. Hai cái nhận thức nó khác nhau. Còn nếu mình đang lo danh lợi, đang lo lắng, thì mình nghe tiếng ru đó Mình có một cái nhận thức nó khác, mình không có để ý tới mấy Vì vậy, vậy cho nên mình có thể nói rằng là khi 10 người Mà cùng lắng tai nghe một cái điều ru đó, Thì có thể có 10 cái tri giác khác nhau về, về tiếng ru Đúng về phương diện hình ảnh cũng vậy Chúng ta nhìn lên trời và thấy một đám mây mười người nhìn một đám mây và mười người có một tri giác khác về đám mây. Tùy theo cái vui cái buồn cái nhớ nhung cái giận dữ của chúng ta mà đám mây đó nó là con chó hay là cái búa hay là cái áo măng to. Tùy theo cái tâm trạng chủ quan của mỗi người chúng ta. Vậy thì cái tưởng đó cái tri giác mà mình đang có ở trong cái tâm của mình đó. Mình phải biết rằng Nó có thể mang nặng Tính chất sai lầm của nhận thức chủ quan Và thường thường đó, Mình căn cứ trên cái tưởng của mình Để mình hành động Mình nói Được hay là nói không được Mình nói bậy hay là Không bậy, nói trúng hay nói sai Mình hoan hỷ hay là mình không hoan hỷ Tất cả những cái điều đó được Đều căn cứ trên cái tưởng của mình cả Mình chê, mình khen, mình lên án Hay là mình tán thán, Tất cả những cái điều đó đều căn cứ vào cái tưởng của mình Nhưng mà tháng ôi cái tưởng của mình nó, nó có thể chứa được rất nhiều tính cách chủ quan của mình Mà trong cái những cái tính chất đó Là có những cái phiền não ở trong con người của mình Cái tưởng của mình nó được làm bằng chất liệu phiền não của mình. Những cái phiền não đó có thể là tham lam, giận dữ, si mê, tà kiến, thành kiến căn cứ trên cái tượng đó mà mình có những cái buồn, có những cái vui Có những cái niềm khổ đau, có những cái niềm hạnh phúc Và vì vậy cho nên quán niệm, quán chiếu về cái tượng của mình là rất là quan trọng Ví dụ chúng ta có một ý niệm về hạnh phúc Thì cái ý niệm hạnh phúc đó là một cái tượng Trong cái đầu của mình, nó không phải là cái đầu không Ở dưới cả cái tiềm thức của mình Nó đưa ra cho mình một cái ý niệm như vậy Là mình chỉ có hạnh phúc Khi mà cái tình trạng nó như thế này Thế này, thế này, mình đạt được cái này, cái này và cái này Thường mỗi người đều có một cái quan niệm về hạnh phúc như vậy Mà trong hầu hết các trường hợp Cái quan niệm Đó của mình về hạnh phúc Nó là cái trợ lực đầu tiên của hạnh phúc mình Có một anh chàng đó Anh tin chắc Trên 100% Là nếu mà anh không cưới được Cái cô đó Thì là đời anh là địa ngục thôi Đời anh không có đáng sống nữa anh tin chắc như vậy anh tin chắc cho đến nỗi là không ai có thể nói anh nghe được cả quý vị có có nhớ câu chuyện con muỗi cái chuyện thần thoại về con muỗi là anh chàng nó cưới một cô rất là có nhân sắc nhưng mà cưới được vài ngày thì cô đó chết bạn điên lên anh có nghĩ tới trường trôn tại anh thương quá đi mà cô đã bắt đầu hôi rồi anh đã làm nghề nghề thương hộ thành ra anh đi lại lục người này lại lục người khác để người ta cứu mạng của cô đó thì tới cái ngày thứ tư thứ năm mà cô đó cô cô đã hôi rồi thì anh mới ghé một cái bến đó anh thấy có một cái ông lão à, tóc râu, râu bạc rất là đẹp Và anh nghĩ là ông tiên anh mới nên anh lạy như là tế sao cầu xin ông lão cứu mạng ông lão nhìn anh với một cái cặp mắt rất là thương hại ông nói, ông ấy đi xuống đò ông nhìn cô gái ông nói thôi con để cho nó chết cho rồi nhỏ này mà nó sống thì là con con thất liên bác đạo con khổ lắm Nó không xin lão cứu cho con thì cuối cùng ông nói thôi bây giờ con ráng chịu ha con 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 đã tiên chắc như vậy rồi ha thì con hãy cắn uh, cắn ngón tay rồi con nhỏ xuống ba giọt ba giọt máu cho nó, nó nuốt thì sau khi mà anh chàng làm như vậy rồi thì là uh, cô gái sống như vậy anh ta mừng quá nhưng mà 6 tháng sau thì anh tìm ra sự là người đàn bà kia là một người phản bội, một người làm cho anh đau khổ cùng cực trong đời. Cuối cùng người đàn bà kia đã bỏ anh đi theo một người uh, con trai khác làm một cái người thương hồ nhưng mà giàu thì giàu có hơn Thì đứng đối với anh đó, là khi mà anh uh, cúi sụp xuống anh lại cái người, cái ông lão kia thì cái tượng anh là vậy là đời anh mà không có người đàn bà đó thì có nghĩa gì nào? đâu nữa là chết thôi Tại anh sẵn sàng để để tự tử mà mày cũng vì anh sẵn sàng để tự tử cho nên ông già ông mới cứu ấy, Bằng cách làm cho cô kia sống rồi. Thì khi mình đã có một cái quan niệm về hạnh phúc rồi ấy, Thì mình chết vì quan niệm đó Nếu mà mình không được cái đó Mình không có làm được cái đó, thực hiện được cái đó Thì đời mình không có nghĩa gì nữa Trong khi có có cả hàng ngàn hàng vạn hàng triệu cái điều kiện của hạnh phúc mà mình không có mình không có tiếp xúc được mình dẫm đạp lên mà đi thành ra cái ý thức cái cái, cái quan niệm về hạnh phúc đó là một cái tưởng của mình và chính cái tưởng của mình nó làm cho mình không có hạnh phúc nó chặn đường cái hạnh phúc của mình tưởng trước hết là một cái vòng tưởng tri giác đó. trước hết là tri giác sai lầm mà khi mà chúng ta nhìn thấu được vào trong cái bản chất của tri giác rồi thì chúng ta thoát được khỏi tri giác lúc bây giờ không còn là tri giác nữa mà nó là trí nó là nó là cái thấy cái thấy đạt
0: đạo cái đó không gọi là là tưởng nữa mà cũng không phải là phi tưởng không phải tưởng mà cũng phải là phi tưởng. Đó là một cái thấy rất là sáng, rất là đúng, nó phù hợp với thực tại.
1: Vậy cái chánh niệm á, nó ôm lấy cái buồn của mình, nó giúp mình nhận diện được cái buồn của mình. Nó ôm lấy cái vui của mình, nó giúp mình nhận diện được cái vui của mình. Nó ôm lấy cái tưởng của mình để mình có thể nhận diện được cái tưởng của mình và cái năng lượng của chánh niệm tiếp tục ở lại với những cái tâm hành đó để mà soi sáng một ngày kia mình sẽ thấy được cái nguồn gốc cái gốc rễ sâu sắc của những cái tâm hành kia và cái quá trình tu tập là đi thiền hành là ngồi thiền là ăn cơm im lặng là sống tỉnh thức trong từng giây phút tại vì chỉ có cách đó mới nhận diện và mới quán chiếu được và mình phải tự làm lấy chứ còn người khác không có làm lấy được cho mình mình phải tự làm lấy mỗi cái giây phút ở trong đời sống hàng ngày của mình là công phu mỗi cái bước chân của mình mỗi cái hơi thở của mình đều là cái tinh lực của chánh niệm để soi thấu cội nguồn và cho mình thấy được cái gốc gác của những cái tâm hành kia và không những soi sạch thấu mà còn chuyển hóa nữa Chúng ta hãy, hãy vẹn cái vòng tròn nhỏ ở đây tượng trưng cho một người Và chúng ta vẹn cái vòng tròn nhỏ khác tưởng trưng cho một người thứ hai Hai người này trong cái đời sống hàng ngày Đã tiếp xúc với nhau Và đã có những cái Tiếp xúc chung Trong cái môi trường sinh hoạt của mình Cái vòng tròn màu xanh đó nó tượng trưng cho cái hoàn cảnh Đây là cái hoàn cảnh Chung của hai người Và trong người này Chúng ta gọi là A Nó có cái tưởng nó cái nó có cái vui nó có cái buồn của cái người a này cái gốc của nó nằm sâu ở trong cái trong cái tàng thức vì những cái hạt giống về nhận thức về hạnh phúc về khổ đau ở trong chiều sâu của mình và với một vài cái tiếp xúc trong cái hoàn cảnh và với cái người kia Mình tạo ra trong con người của mình một cái tưởng Và mình căn cứ trên cái tưởng đó Mình đoán định, mình quyết định, mình hành xử đối với người kia Người kia cũng vậy Người kia cũng có những cái khối vui buồn, nhận thức của mình Và cũng đã đưa tới một cái tưởng Cái tưởng này nó cũng có thể là do Cái sự tiếp xúc Với người kia Và với cái hoàn cảnh Trong đó mình sống chung với người kia Rõ ràng là có hai cái tưởng Và hai cái tưởng đó có thể chống nhau Có thể chống nhau Tôi có một ý niệm Về anh Anh có một ý niệm về tôi Tôi có một hình ảnh Về anh, anh có một cái hình ảnh Về tôi Và chúng ta căn cứ trên cái tượng Của chính mình Để đối xử với người kia Tất cả những cái đau khổ của con người Trong cái sự Giao thiệp với nhau Trong cái sự Tiếp xúc với nhau Nó phát sinh ra từ cái tượng Của mình Về mình và tượng của mình về người kia Mà cái tượng đó có thể là nó chưa đừng đầy vậy những cái sai lầm ở trong đó cái khởi điểm của sự tu học á, là phải, đe, phải đặt lại cái vấn đề về cái tưởng của mình cũng như là cái hạnh phúc chân thật á, mình đạt được từ cái chỗ mình xét về cái quan niệm của mình về hạnh phúc mình có một cái quan niệm về hạnh phúc và đôi khi chỉ cần liền bỏ quan niệm hạnh phúc đó đi Thì tự nhiên mình có hạnh phúc Rất là kỳ lạ Nhưng mà thường thường là nó như thế Mình đặt cái điều kiện Là nếu tình trạng nó như thế này, như thế này, như thế này Nếu mình có cái này, có cái này Nếu mình không có cái này, không có cái này, không có cái này Thì mình có hạnh phúc Đó là phạm vi đó thuộc về cái phạm vi cái tưởng của mình cái ý niệm của mình trong cái hoàn cảnh đó mình có thể sự thật mình có thể có hạnh phúc rất nhiều nhưng mà chính vì cái tưởng này cho nên bị kẹt cho nên mình mới không có hạnh phúc cái tưởng này không phải là cái tưởng đối với cái người kia mà thôi cái tưởng này là cái tưởng đối với chính mình mình có một hình ảnh rất là sai lầm về mình và đồng thời mình có một cái ảnh rất sai lầm về cái hoàn cảnh và về cái người kia và tất cả tất cả sự tu học tất cả những cái nỗ lực của sự tu học là phải nhắm tới nhắm tới phá cho nó tan thành cái tượng kia cũng như là nếu mà trong mặt của mình nó có sản thì mình phải dùng tia laser, laser đó. Mình tập trung, mình làm thế nào. chĩa đúng cái tia laser đó vào ở trong cái cục sàn. Và khi mà chĩa đúng rồi á Thì mình bắn vỡ cái cục sàn đó. Cái đối tượng của sự tu học của mình là cái tượng của mình. Cái tượng gọi là cái vòng tượng cái vọng tưởng của mình về hạnh phúc,
0: về sanh, về diệt, về tới, về đi, về nhiều, về một, những cái vọng tưởng căn bản và
1: cái tinh lực của mình là chánh niệm, mình phải chia hết tất cả cái nguồn năng lượng chánh niệm của mình vào đối tượng của cái tượng đó. Và đến khi cái tinh lực đó nó mạnh, nó chính xác rồi Thì mình làm phá vỡ cái tượng ở đó Thì mình được giải thoát Mà trong cái đời sống hàng ngày của sự tu tập á Mình làm cái gì? Nếu không phải là làm cái đó Mình đi thiền hành để làm gì? Mình ăn cơm im lặng để làm gì? Mình học kinh để làm gì? Thực tập thở để làm gì? Nếu không phải để làm cái chuyện đó mình có một cái tri giác về mình tri giác đó có thể đầy dễ sai lầm mình có một cái tri giác về người tri giác đó có thể là đầy dễ sai lầm nếu một ngày nếu hai ngày nếu một tuần nếu hai tuần mà tri giác của mình vẫn còn y nguyên không có thay đổi thì mình đâu có thực tập quán chiếu gì đâu mình đâu có tu tập gì đâu Cái thấy của mình về người kia nó vẫn giống hệt như vậy. Cái sự ganh tị của mình đối với người kia nó còn y nguyên như vậy. Cái sự giận hờn của mình đối với người kia nó vẫn còn y nguyên như vậy. Thì cái gì đã xảy tới trong cái tuần lễ vừa qua, trong hai tuần lễ vừa qua, tức là mình không có thực tập gì cả. Mình có một cái khái niệm, một cái nhận thức về người đó và về chính mình. Chính cái nhận thức đó, cái khái niệm đó. Là cái đối tượng của sự tu học của mình Cái tưởng của mình Về chính cái bản thân của mình Mình bám vào cái nhận thức của mình Về những người bạn của mình Rồi mình cứ tiếp tục mình khổ đau Mình giận hờn, mình ganh ghét, Rồi cái sự thực tập của mình Nó không có đi tới sự thành công nào cả Đó là do thiếu niềm tin Chúng ta biết rằng mỗi khi mà chúng ta đi thiền hành Mỗi bước chân Mỗi bước chân, một bước chân thiền hành thôi Nó đã có cái tác dụng của nó Có thể là trong khi đi thiền hành Chúng ta bước uh, 700 bước 800 bước Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ rằng Chỉ có bước ít nhất là 500 hay là 600 bước Nó mới có kết quả mình Nghĩ như vậy là nó sai Một bước chân duy nhất thôi Nó cũng đem lại cái kết quả của nó Giống như là một cái sự sao bóp của chính mình Hay là một ngụm nước mình uống vào Nó đóng hết. Vai trò triệu hóa của chính nó Mỗi cái hơi thở của mình cũng vậy Mỗi bước chân Mỗi cái sự thực tập của mình Đều phải được diễn biến Theo cái tinh thần đó mới được Và khi mà mình có niềm tin Ở nơi sự thực tập của mình Thì nó biểu lộ ra trong cái sự thực tập đó Mình đi Người ta thấy có sự sống trong khi mình đi Mình ngồi Người ta thấy có sự sống trong khi mình ngồi Nó có cái cái gọi là Chánh tinh tĩnh ở trong đó. Còn nếu không Thì cái yếu tố chánh định nó không có còn Cái tượng của mình Nó có đó đó Là tại vì Những cái điều kiện Trong lịch sử Tâm lý mình Và những cái điều kiện à, Lịch sử Trong cái xã hội mình Trong cái gia đình mình Nó đưa tới cái tượng của mình Cái tượng của mình Nó là con đẻ của những cái điều kiện, những cái nhân duyên Đã đã tới trước mình Và nó đã tới Từ nhiều phương hướng Từ nội tâm Từ tổ tiên Từ giáo dục Từ cái thói quen của mình Và nếu mình không có sẵn sàng Để chiếu rọi Cái ánh sáng chánh niệm vào trong cái tưởng của mình
0: thì mình không có thực sự tụ tập
1: khi mà mình tới với người kia mình ngồi xuống để lắng nghe người kia tại vì người kia cũng có cái tưởng đối với chính người kia và có cái tưởng đối với mình cái tưởng của người kia cũng là rất sai lầm có thể rất sai lầm thì khi mà hai người cùng ngồi với nhau để mà lắng nghe nhau bằng cái chánh niệm thì tự nhiên nó có sự qua lại nó có sự qua lại, nó có những cái thấy, cái thấy đó nó có thể ừ. giải phóng được cho chính mình và cho người kia. Và nhất là khi mình có một người bạn thứ ba nữa, một vị giao thọ hay là một người bạn thứ ba nữa, ngồi với mình, ngồi đem cái lòng từ bi, đem cái lòng thương tưởng, đem cái nụ cười tới, đem thêm cái sự vững chãi tới với mình để cho hai người bạn mình có cơ hội uh, nhìn vào cái Tưởng của chính họ Thì đó là cái chuyện rất là hay Đó là cái quý hóa của một tăng thắng